1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Det ska handla om att förbereda
0: sig på att ta emot det nya livet. För att föda barn är det mest naturliga och samtidigt det mest extraordinära vi gör i livet, säger Asabia Britton. Men hur förbereder sig en barnmorska? En barnmorska som dessutom influerar och utbildar andra? Ja, det ska vi strax få veta. Stort och varmt välkommen till Babys podcast om mig Karina Barnmorska. Hej och välkommen till dig Asabia Hej Karina. Välkommen åter ska jag väl ändå säga
2: <laughs> Ja tack så mycket
0: Vi har hört ett antal gånger Vi har sett så också men, men i Babys podcast ett antal gånger mm. Fantastiskt att du gästar oss igen Och grattis till trean
2: Tack snälla
0: Det, det närmar så sig.
2: Ja nu närmar sig verkligen Det är väl några veckor Eller vem vet, man vet ju inte
0: när det här barnet kommer
2: Men Inom eh, några veckor i alla fall. BF om tre veckor typ.
0: Ja, och nu har du eh, slutat jobba för att eh, boa in dig. För att förbereda dig på bästa sätt. Det här som du ju faktiskt utbildar och eh, influerar som jag sa andra om. Mm. Det här viktiga.
2: Ja, precis. Jag, eh, jag jobbar väl lite, lite med mina egna grejer. Sådär, men jag har i alla fall slutat... Eh, mitt vanliga mottagningsjobb som är ändå en ganska stor del. Och eh, nu är det mission eh, varva ner och bara liksom, försöka fokusera på den här födseln och ladda inför den.
0: För det är ju ändå så att vi föder med inte bara kroppen utan en stor del av själen.
2: Ja, alltså det mentala är ju... Skulle jag säga. Alltså, allting hänger ju ihop, det är ju det. Men det har en väldigt stor del i det hela. Hur liksom, lugnt nervsystemet tillåts och, var och vart man är i sin sinnesstämning och så. så Det försöker jag jobba mycket med. Alltså jobba mycket med låtsasymna ansträngningar. Det är inte särskilt ansträngningar. Det handlar mer om att göra mindre, skulle jag säga, för min del i alla fall.
0: Göra mindre och göra rätt kanske. För den där tankekraften. Mm. Den ger ju ändå styrka. Inifrån. Verkligen. Och jag försöker. Um, ja men jag
2: försöker tänka. Det försöker jag väl alltid i vardagen. Men tänka att jag uh, har en oxytocinhöjande liksom, aktiviteter. Och en sån vardag. Att jag försöker göra sånt som jag mår bra av. Som jag vet um, frisätter det här. Bra är hormonet oxytocin och som gör mig lugn och um, som gör mig väl i sin stämning och i kropp.
0: Mm. För, för du har verkligen klivit in i den där oxytocinkorgen och när man läser din bok, eh, boken Föda, mm. så pratar du om att samma flätare, som vi pratade om då kropp och själ, det mentala, spirituella, emotionella och det fysiska mm. och in i det där flowet, i, i rätt flow och där... Eh, du sa det, det är ju inte, det är inte så jobbigt. Men det är ändå fokus på rätt saker.
2: Nej, precis. Det är inte så jobbigt. Men å andra sidan så märker jag ju att eh, dels jag kan också ha svårt att bara alltså varva ner. För man är van att vara igång så himla mycket. Eh, van att man ska prestera och göra. Och, alltså prestera på ett sätt... Ett kanske mer konkret sätt än vad man gör nu. Jag försöker tänka att jag, även om jag bara ligger i soffan. Jag håller på att skapa ett barn här. Så det är ju väl i allra högsta grad att göra något. Men man är van att vara igång så mycket. Så att det kräver ändå en hel del ansträngning. Och också att det är lite... Jag märker att i alla fall inom vissa kretsar så är det lite normbrytande. Till exempel att gå, alltså sluta jobba några veckor innan för att bara fokusera på det här jag säger bara inom situationstecken att det är, um, många har liksom känner det här kravet på sig att man ska jobba in i det sista, man ska um, orka med allting som vanligt och så och det kräver ju viss ansträngning kanske att våga gå emot det så, det är inte helt. för mig är det ganska lätt men jag tror att det inte är helt lätt alla gånger att gå emot det om man är, har sin omgivning som Kanske tycker att det är udda eller så. Eller att man känner sig som en latmask för att man bara vill tänka på sig själv. Men Jag, men, är, uh -huh. jag förespråkar det i alla fall.
0: Men du, det blir ju ändå lite provocerande. För här finns ju faktiskt inget rätt eller fel. Mm. Det här är ju ett individuellt vad som man gör i den unika kroppen. Och det kan ju inte, det som är rätt för dig kan ju inte någon annan behöva moralisera eller lägga Nej, precis. Sig
2: Och det är väl det som jag tycker är det viktiga. Det är inte precis, och det passar inte heller alla um, kanske att, att uh, göra, alltså ha fria dagar och bara slappa. Men det som jag önskar för alla gravida, om man, sen så har man också olika förutsättningar såklart, beroende på ens liv, livssituation, hur, hur mycket ledigt man kan ta, men jag um, önskar att man åtminstone fick möjligheten att känna in, alltså verkligen känna in själv vad är det min kropp behöver, och att få möjligheten att följa det. Det är det som det är väl målet med all den här förberedelsen och så att man får utrymme att lyssna på den här inre rösten och få utrymme och um, trygghet nog att få följa den.
0: Och det här, det här kan vi ju bara titta på vad forskning säger i det här. Vi pratar ju många gånger med oxytocinprofessor Kerstin mm. Unes Moberg som du också har varit i kontakt med som jag har väldigt ofta kontakt med och har gästat oss ett antal gånger. Hon har, mm. ju, hon har skrivit över 500 vetenskapliga artiklar i, i det här, om, eller om det här området. Helt galet. Området. Ja, men det är helt galet. Men här kan vi ju ändå se och lyssna på fakta och vetenskap som finns. Eh, dock återigen individuellt hur, hur vi väljer att, att gå tillväga. Men det finns ju väldigt mycket fördelar och det blir som en investering att kanske gå in i sig själv, att ha den här lugna tiden. För vi pratar om oxytocinkojan, att... Eh, Slå på oxytocinkranen för att få bästa förberedelse. Mm. Och det här handlar återigen om, om det fysiska och mm. mentala delen.
2: Precis och jag kände också själv för mig personligen hur um, kroppen också talar sitt tydliga språk med. Jag känner att mitt sömnbehov är större och det skulle jag vilja försöka Mm, lyssna på mer. Jag känner också att min hjärnas kapacitet inte är riktigt det den brukar vara liksom i, i förmågan att kunna lösa så här svåra saker och vara var lite mer i match. Jag kände det på sista tiden där på jobbet att jag inte jag är liksom inte helt enkelt, lika skarp som um, jag brukar, och det får jag ta som ett tecken på att just nu ska fokus vara på. Men lite mer av det här intuitiva, jag ska kanske, eh, det känslomässiga biten är tar större plats för att jag ska nu kunna ta emot och, och liksom älska ett nytt barn. Och. Så jag tänker att sådana där små detaljer kan man ju också få lyssna på inte bara se som en börda utan att det faktiskt har ett syfte att man blir lite trög till exempel.
0: Fokus på rätt saker. Mm. Men det här, det här är ju superviktigt också: det här att lyssna inåt. Mm. Att verkligen ta till del av kroppens språk. Vad säger mm. den?
2: Ja, och vi får inte alltid. Vi är inte så vana att göra det i vårt samhälle, i vår kultur, kan jag tycka. Det är inte man oftast söker svaren utifrån på även vad som alltså när det gäller ens egen kropp och hur man mår och hur man känner att man vill eh, hitta svar utifrån på varför och hur man ska göra. Um, så det kan kräva en hel del övning att faktiskt våga lyssna och um, våga höra och våga lyssna på vad kroppen säger tycker jag.
0: Men när du, när du nu går in i din lilla koja, din förberedelse mm. så så pratade du om att planen är att, att checka ut lite, att gå mera offline för att mm. lugna nervsystemet. Och för dig så, så handlar det om olika saker, men jag tycker det är så gulligt det här att, att baka är en del. Att vistas i skogen, det är för många naturligt, men att baka kanske inte lika många har, har som aktivitet. Men det är ju enormt oxytocinhöjande också
2: precis det är också en, För mig personligen så har jag alltid tyckt om att baka Men Jag gör det mycket mer sällan nu bara för att ja men tiden, jag prioriterar väl inte det. Det är svårt att få tid för det tycker jag. Men nu när jag har lite tid så, så ser jag framför mig jag kanske ska göra det idag faktiskt. Baka och gott och liksom lyssna på en ljudbok, det är min det är verkligen en happy place för mig. Alltså det är lite det här meditativa, man får hålla på med händerna skapa någonting och bara vara där så bakning absolut till någonting och sen njuta av det man har bakat, herregud
0: det är också mm. Ja men absolut för det här vi pratar nu om att föda med alla sina sinnen för mm. de, de är ju med i graviditet och födsel varje dag men, men i bakning så får man ju med, du har massagen, jag hoppas att du knådar lite extra, mm. du har dofterna, du har formen, du kan lyssna hur det låter och dessutom kan du lyssna på en ljudbok samtidigt. Mm. Det är väl en underbar kombo. Ja, jag ska göra det idag faktiskt. Tips till er där ute också. Att baka mer.
2: Ja, eller alltså jag är inte så mycket för att laga mat. Men om man tycker om att laga mat. Så kan jag tänka mig att det är lite samma. Att stå där och mm. laga någonting som får ta lite tid
0: också. Mm.
2: Mm, så det, men, ska, det ska jag syssla med.
0: Ja, men det låter, det låter som en härlig sysselsättning. Visst, alltså skogen är väl också fantastiskt. Vi pratar om våra sinnen att dofta, att se, att uppleva, att ja, kunna känna, känna på barr, löv, bark, vad det kan handla om.
2: Precis, det känns som ett perfekt ställe att få vara helt närvarande, att man då bara... Gör det och ta in de här små detaljerna så alltså känner hur det känns när marken liksom rör eh, fot och hur det låter löven. och ja, Som du säger, alla dofter. Att det är bra tillfälle för mindfulness. Och det där har man ju också sett att, att vissas i naturen och att det är lugnande för den. Vi får se. Det har jag inte varit så bra på, men det är målet i alla fall att komma ut lite mer.
0: För du pratar ju också om att meditera och, och här kan man ju verkligen köra en combo av mm. meditationen med mm. att vara ute i natur, skog och natur.
2: Precis, det behöver ju inte vara det här att man så här sätter sig ner stilla en kvart utan det kan ju vara, um, men man kan också ta liksom lite mikromeditation i vardagen. Och det är väl där min ambitionsnivå ligger, att ta lite små stunder att bara... Um, Andas och vara helt närvarande och bara tänka på här och nu. Och du som du säger, det är jättebra tillfälle. Går där i skogen.
0: Men att bli ompysslad av sin mamma är ju en... en jag vet att du har skrivit ner eh, som en del av din plan.
2: Mm. Ja du det läser låter... mitt inlägg här som jag har ja. skrivit. Ja.
0: ja men det är ju jättegulligt Det är ju fantastiskt Att ja. för det första alla har Kanske inte den kontakten med sin Nej. mamma Av olika anledningar Kanske inte bor på samma ort Eller eh, rent mentalt Inte ja, hänger med varandra På det sättet mm. Men eh, det låter fint tycker jag
2: Ja men vi Jag och mamma alltså, hon, Jag eh, vi har varit väldigt, väldigt tajta. Och vi är väl det på ett sätt nu fortfarande. Men senaste åren så kanske det inte eh, blir lika mycket umgänge. Och det är väl mer för att jag, jag är också mamma och har mitt och fixa med mina barn. Men jag sa, jag sa det till henne faktiskt um, för någon vecka sedan. Att jag, nu känner jag en stark längtan efter att bli, alltså jag sa på engelska för att prata engelska, bli mothered av henne att jag kände det bara att jag måste få vara lite barn också jag vill att hon ska komma hit och bara laga något till mig och att jag får vara liten så kände jag att det ska hon få göra det, det är det mysigaste som finns tycker jag att få också få vara lite gå in i barnrollen när man har rollen som mamma och ansvar hela tiden så det ska hon få hjälpa mig med.
0: Ja det låter både mysigt och fint tycker jag. Mm. Om man har den kontakten. Och mm. eh, säkerligen lika mysigt och fint för henne.
2: Jag hoppas det.
0: Mm. Att få vara närvarande. För det här är ju ett sätt verkligen. Ett sätt att vara närvarande också. Mm. Men du, det, det, när, när du kliver in i oxytocin flowet nu. För att boa mer för, för det här som. Som kommer födseln så kan vi se att du har ju räddat upp ett antal saker som, som du vill göra mer. Det här som, som vi pratade om att äta gott och vackert. Vi pratar mm. ju då om sinnena som kommer i den. Maten är ju viktig för oss av olika anledningar att vi får kraft och energi till att föda. Men mm. det här är någonting som du satsar på och vill fokusera mer på.
2: Mm, jag tänker också nu i och med att jag har, alltså när jag inte jobbar så har jag ju tid att, alltså jag har tid att göra saker lite vackra och man äter ju också med alla sinnen, jag tycker i alla fall att det ger väldigt mycket när man har tagit sin, även om det börjar att göra en god macka, att man gör den lite extra fin och att jag också tänker på såklart det näringsmässiga och äta liksom sånt som kroppen mår bra av, men det kan också vara att Gå och köpa en, en vacker, jättegod bulle här på bageriet. Och verkligen ta tid att så här, njuta av den. Det känner jag ju bara hur det oxytocinet flödar i det. Och sen så efter, så det jag, tänker jag på nu. Att försöka äta gott och vackert. Och liksom ta tid att njuta av maten. Men um, det ska också bli kul efter förlossningen. Så ska min uh, syster vara här. Ett par dagar och hon har planerat så mycket mat och grejer som hon ska laga till med Hon är jätteduktig på det där med att just göra vacker mat som också är näringsrik. Så det ska jag också utnyttja. Um, att ta vara på matens betydelse i
0: läkningen också.
2: Det skulle bli jättekul.
0: Ja, för jag tänkte precis komma till det. Det här är ju näringstillförseln är ju faktiskt en viktig del i återhämtningen efter mm. födseln. Många vill amma, det tar sin kraft och energi. Och man kanske har haft en, en lång förlossning, komplicerad förlossning. Ännu viktigare med maten. Och för att få in oxytocinet, alltså lugn- och rohormonet. Mm. För att mota grind, där grind det adrenalinet, alltså stresshormonet som vi har. Som vi förvisso behöver mm. vid vissa tillfällen. Måste... Men kanske inte just här. Precis, och där mm. önskar man att det, Vi har
2: ju inte riktigt den här Matkulturen på Spartum Kan jag tycka um, I Sverige, alltså det blir mycket Men det, det är ganska tydligt Bara på det förlossningsbrickan Att det är mackor, liksom lite små Svårsmält mat kanske Som i och för sig är, blir en Ceremoniell grej för många Som tycker att det, alltså att det blir härligt Att få den här brickan som man har längtat efter Men uh, kanske att man inte det här vackra och näringsrika där tror jag att många kan bli bättre och också att man det här med att om, om man har möjlighet en så fin grej att ge till någon som precis har fött istället kanske för blommor och sånt, kommer lite hemlagad mat det är ju världens bästa gåva tycker jag för att också slippa, jag, orkar, jag kommer inte orka stå där och laga massa mat så jag hoppas att folk ska komma hit Istället, istället för blommor får man gärna komma med mat.
0: Väldoftande gryta låter väldigt ja, fantastiskt.
2: verkligen.
0: Jag håller med alltså, det här på både under förlossning förlossningsbrickan. Den kan vara väldigt mycket symbol och härlig. Mm. Men, men både... Under förlossningen, brickan och tiden därefter om man nu stannar på BB så inte ska vi vara så stolta över den mat som vi serverar som ska ge energi. Där, där måste vi också tänka om och tänka nytt. Eh, och under tiden som vi inte har den här näringsriktiga, fina, bra maten som vi faktiskt behöver när vi kör det här långa loppet som, som man många gånger jämför med ett maratonlopp Eh, då tar vi med oss. Då kan vi rekommendera att ni gör matlådor, ta med er härliga, fina saker som ger kraft och energi. Och som mm. har lite som och ni färg. tycker om. Ja. Som ni tycker om, exakt. Ja. Ja men maten är viktigt. Härligt att du satsar mer på det. Men du pussas och kramas och massa gos.
2: Ja det får jag mycket av och det ja. är det gillar jag alltid men jag, känns som att jag, jag känner mig väldigt glad just nu och jag känner mig också oxytocinfylld verkligen. Ibland känner jag mig som att jag nästan är... I eller jag vet inte alltså det, det är, i vissa dagar mår jag så bra att jag bara... Är det här normalt? Eh, svårt att förklara. För mig... Jag förstår att det inte är så här för alla. Men jag tror att jag också... Jag mår ganska bra av de här gravidhormonerna. Särskilt här på slutet av graviditeten Har det varit så. Men kanske extra lite, lite extra den här gången. För att jag... Eh, jag tänker att det är min sista gång. Och att jag verkligen njuter. Men jag känner också en extra... Eh, lite ännu mer kärlek för mina barn och det är så härligt när de vill eh, ligga och gå som i soffan och det tar jag verkligen till tillvara på och där känner man också hur oxytocinet verkligen får flöda och jag känner att eh, jag, jag minns det på min andra förlossning att jag tänkte ganska mycket alltså när jag att hitta lugnet så tänkte jag mycket på min son eh, och den liksom, kärleken och lugnet jag känner när han är nära mig och eh, jag vet att han är trygg och vi får vara nära varandra. Det är ju världens finaste känsla. Så det har man. Också jag är gosad lite med min man och sådär. Men framförallt barnen levererar goset och pussarna. Mm.
0: Ja. Det är ju inte alla som har barn Sen tidigare, men då får man gosa med de som går att gosa med på turné. Ja, követ. verkligen. Om man om man, man kanske har det.
2: någon som man mm. eh, tycker om och kramas med och vara nära. Sen så är det, det är ju samma som med allt som du säger. Vissa tycker kanske inte om det, mm. den närheten, och då är det ju fint. Eh, eller så kan du vara en hund eller en katt, eller, alltså vad som helst. Men den här kravlösa närheten och beröringen om det känns om, när den känns okej och bra och trygg så är den ju fantastiskt också till sin höjande.
0: Ja men det vet man ju att pussar och kramar är inte för mig men jag älskar min katt eller hund och där beskriver Kerstin Nunez så bra den här kontakten med djur också mm. att vi, vi höjer ju verkligen vårt lugn och ro när vi har djur i vår närhet. Mm. Det kan ju se inte minst på barnsjukhus eller barn som, som är svårt sjuka när man många gånger tar in djur av olika slag för att få vara nära barnen. Så mår de ju så mycket bättre. Mm. Och det säger en hel del.
2: Verkligen. Likaså på vissa onkologmottagningar och på demensbunden och sådär. Men när man har djuren där hur det kan få... Um, svårt sjuka människor att lysa upp. Det, och djuren har ju också den här. De är ju verkligen i, i kontakt med sin intuition, och det tycker jag är så häftigt när de får vara en del. Alltså att de märker att de fattar ju vad som händer just med, under en graviditet och födsel. Att de är så mycket närmare till det här med att lyssna på. De behöver inte direkt säga det till sig själva. Nu ska jag lyssna inåt, utan de mm. gör det.
0: De gör det bara. Mm. Ja,
2: precis. För... Jag har tyvärr mm. inga djur i min närhet, men. Uh, jag gillar tanken.
0: Ja, men exakt. Och det är ett alternativ om man nu inte känner att man vill ha med någon person det här krama, pussa, gosa. Nej. Men, för du, det, någonting som är viktigt för dig också är ju den här fysiska värmen, alltså bad och bastu. Men det tänker jag att om man inte har badkar så kan man ta en, en dusch en lång ja. dusch. Eller så kan man ta det här djuret eller... Sitt barn att få den här fysiska värmen.
2: Också. Ja, eller eh, som du pratade om det, jag kommer inte ihåg vid något annat tillfälle men en fotbad. Eh, mm. Det är ju något de flesta kan få till. Och eh, att fötterna är så um, nervrikt och sensoriskt ställe så. Att ha ett sånt bad, eller bara säga om man har en, jag vet inte, kryp upp i soffan och få värme med en härlig filt eller sådär. Det finns ju en massa olika sätt. Men dusch, absolut. Duschen har ju de allra flesta. Men jag tycker... Um, bastun är... Det är verkligen en favorit för mig. Så basta... Folk frågar alltid det här med... Får man basta eller inte basta? så jag tänker... Allting med måtta och samma där. Då lyssnar du på hur du känner. Är det inte som att man behöver maxa just under gravitationen men lite bastu är inte fel och så ser man till att dricka och lyssna in och inte överdriva men jag, där ska jag verkligen känna gud avslappnad det blir när jag får mm. ta en bastu efter ett härligt bad
0: oh, härligt bad eh, kall bad. ibland vad...
2: ka ibland kall bad, men nu, jag, nu senast har jag bara gått till badhuset alltså till, eh, till simhallen simma lite, också härligt ju få lite rörelse Um, simma några varv och sen uh, ta en bastu. Alltså i kommunala simhallen. Det finns mm. ju på många ställen.
0: En härlig kombo. Mm. Men du, det här med vi är inne i oxytocinflowet. Eller nu att vrida på kranen. Ännu mera skrattet.
2: Mm. Det, det jag, tycker, jag vet inte hur du är. Men det, jag tycker det var... Kanske För sällan man skrattar så där Som man kiknar Nu för tiden jag, jag skrattar väldigt mycket åt min ena son Han får mig att skratta jättemycket Och när jag är med min syster så skrattar jag också ganska. Då kan vi verkligen garva Men jag försöker få in lite eh, Alltså där man verkligen får Alltså skratta Utan hej det är så himla härlig känsla Och eh, Något det jag tänker att vi Alla, alltså det här är ju saker man alltid må bra av Inte bara när man eh, väntar barnmen. Jag försöker få in
0: liksom skrattet. Ett, ett ordentligt, genuint gott skratt om dagen i alla fall. Mm. Ja men skrattet är väl härligt och man känner, man känner ju själv när, jag älskar också att, att skratta Omges av mm. roliga människor. Jag har en extremt humoristisk man som tur är mm. som, som man kan både skratta med och skratta åt faktiskt. Det känns fantastiskt och, och man känner nästan i den stund som man skrattar hur, hur kroppen mår bra. Ja, verkligen.
2: Jag hade ett sånt tillfälle i morse, min syster var här, vi hade eh, en snabbis och då det var något jätte, jag kan inte liksom ens återberätta för så kul var det inte, men i stunden, du vet när man inte kan, jag kan inte, jag kan inte fortsätta prata för att jag skrattar så mycket och det tårarna och tårarna kommer. Det är ju fantastiskt att få ett sånt så här barnsligt skratta som man kiknar eh, tillfälle, så himla mm. energigivande.
0: Ja, och befriande på något sätt ja. liksom. bort, bort med allt det här liksom som man kanske har lagrat på som är negativt, bort med det, det bara flyter av
2: Precis. det är lite som gråten också som ja. jag tycker mm. eh, nu har jag jo, jag gråter faktiskt, jag gråter mer än vanligt det, det, det kommer absolut lättare och det tycker jag också uppmuntrar till att låta tårarna få komma och låta gråten få komma om det behövs för att det är också eh, förlösande och frigörande i sig det är fint att man har sådär, alltså att det är närmare till känslorna och att man um, embrasar det, tycker jag.
0: Du är tillåtande. Ja.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ
2: Det är, här, det är också så skönt tycker jag. Efter att man har gråtit så, så känner man ju ofta den här, uh, alltså någon typ av release. Mm. Upplever jag.
1: Mm.
0: Ja, men verkligen. Och det här gör man ju många gånger med personer uh, som ger energi, och det vet jag att du vill ju och försöker omge dig av. Uh, det gör man väl. Alltid i livet men kanske extra mycket nu att man bjuder hem och, och får den där energikicken med människor och energi kan ju faktiskt som, som du säger att, att få gråta med andra om man har möjlighet till det om när man behöver men också det här skrattet och värmen den fysiska värmen men också mentala värmen personer.
1: Mm, ja,
0: I är viktiga. Och
2: jag menar, jag, det, det är väl... Sen ganska många år tillbaka så försöker jag väl vara med folk som ger energi. Men det är ändå någonting... Um, jag vet inte, det, det har inte alltid varit en hel självklarhet att vara... att um, Det är inte som att alla i, i min omgivning alltid har varit sådana som ger mig energi och som jag känner fullständig ro med. Så det är ändå lite... Något som ibland kräver lite ansträngning att så här, verkligen tänka efter. Är det här någonting? Vill jag vara med den här personen? ger det mig någonting på riktigt? Att vara med den här personen? ger det mig energi eller ta det mer energi från mig? Så för mig är det ändå ett litet medvetet val. Och eh, något som jag tänker på extra mycket nu. Eh, men också att jag tänker också mer på att faktiskt bjuda hem folk som jag vet att jag mår bra av. Och som jag... Eh, Tycker om och som jag äm, får energi av. Och då, då försöker jag sänka kraven på. Alltså de får komma hem hit och så kan vi bara. Men det behöver inte vara så himla avancerat. Jag behöver inte fixa så himla mycket. Utan vi det kan vara att man bara hänger i soffan och kollar på en film. Eller att vi lagar mat tillsammans. Eller köper mer någon mat och hänger liksom. Så det ska också få in. Här, eller jag har redan gjort det. Jag, jag, jag bjuder hit folk där det bara känns härligt och inte ansträngande utan bara mys. Det, det känner jag också. Att det, här, det mår jag bra av.
0: Det, det kan vara svårt i vår kultur att göra det. Jag som är mycket i Spanien och på Mallorca där vi har vårt andra boende. Där tycker jag ändå att det är lite enklare att... Ja, men där, där är det någon som ringer som säger, vi, ja men, vi ses om tre timmar där eller vi kommer mm. över. Eh, kanske framförallt ses ute någonstans och då är det helt plötsligt tolv personer som joinar. Mm. Här ska det planeras och mm. eh, det ska vara städat om vi ska ta hem folk. Mm. Vi ska ha lagat mat, det ska vara en viss sorts mat. Jag generaliserar nu men... men mm. Där har jag nog också lärt mig mer. Att ja, men vi kan väl ses imorgon. Och vi, kan, vi, kan, vi tar hämt mat eller ja, precis. Vi beställer en pizza. Vi, vi gör något. Huvudsaken är ju faktiskt att vi umgås.
2: Ja. Och För nu... annars blir det ju absolut inte kravlöst. Typ det där. Som jag sa. Jag, jag älskar inte. Jag är inte värsta matlagaren. Min man lagar maten här hemma. Men om jag också ska bjuda in massa och jag ska laga mat och jag ska fixa som du säger, det ska vara städat då blir det ju mer, sen så brukar det bli härligt när folk väljer på plats, men det också innebär en hel del stress inför um, som gör att jag kanske drar mig från att ens bjuda folk, vilket är tråkigt, för jag tycker det är väldigt härligt när de väljer här, men då är min lösning mer som du säger att sänka kraven och bara tänka vad är det viktiga egentligen att vi ska få vara med varandra
0: mm. Ja precis, hänga lite, umgås mm. lite. För då har man ju också lättare att ta de, de här energikjuvarna som var faktiskt omges av. Mm. Till som tätt och här och där. Om man har de här energifulla människorna, då har man lättare att ta de där tjuvarna också. har jag en känsla av att då bortser man ja ja, men jag behöver inte liksom gå in i det här eller umgås med mm. de här personerna eller den här personen. Ja, och jag tror att vi måste bestämma oss för hur vi ska leva vårt liv mycket mer men du i, i det här eh, inför förberedelsen så är ju en stor del är ju närhet, massage vi pratar om det, vi pratar avklappningsövningar visualiseringar eh, och, och här vet jag att någonting som jag pratat med dig tidigare Sabia det är ju aff affirmationerna Mm. Eh, och, och dess eh, styrka kan man väl ändå säga för mm. det här är ju att stötta sig mentalt att få en mental träning och visualisering och de är mm. viktiga för dig
2: ja verkligen det var um, ett redskap som jag introducerades för framförallt inför min förra förlossning eh, när jag gick hypnobirding-kurs i affirmation, jag är en av hypnobirdings grundstenar jag hade inte använt mig av affirmationer tidigare så alltså att man har lite korta påståenden eller meningar positiva sådana som man liksom vill tro på och vill ska vara verklighet som man upprepar för sig själv för att tänka mer positivt och också få med tankens kraft inbringa en känsla och också då en fysisk respons i kroppen det är det som är tanken med affirmationerna att man ska Tänka mer positivt också få en mer positiv eh, vardag. Eller om man nu tänker på födseln att den ska bli mer positiv. Mer de här positiva tankarna inför. Um, och jag blev då tillsagd av Frida Dette som var min eh, instruktör då. Eh, att sätta upp eh, lite informationer hemma som jag skrivit själv. Um, och det kändes lite små flumigt men jag gjorde det. Och under födelsen så upplevde jag att det, de, de här påståendena eller meningarna som jag hade läst att de verkligen var med mig och att det eh, bidrog enormt positivt till hela min upplevelse och min syn på födandet. Eh, att, det var, att det var verkligen inpräntat i mitt huvud, alla de här meningarna som jag hade upprepat för mig själv i flera veckors tid så... Jag har verkligen sett deras kraft och jag eh, har nu haft affirmationer uppe här i lägenheten i några veckor. Och jag njuter varje gång jag läser dem och tänker ta in ta in orden. Och, eh, ja, det blir också ett sätt att så här, tänka på födseln och eh, att jag närmar mig den. Så det är något jag verkligen rekommenderar. det det, är inte, det kostar inget i princip. Man behöver lite papper kanske. Um, och åtminstone skadar inte och man har också sett man har eh, liksom gjort forskning på att affirmationer um, har en påverkan positiv sådan så det är något som alla kan prova inte bara inför födseln men i livet i, i huvud taget.
0: man kan ta bort negativa tankar på det sättet med att pränta in i vår så kloka annars hjärna att,
1: mm.
0: att man vill göra någonting positivt och där mm. har du ju god hjälp av dina barn Mm, ja de hjälpte mig att göra. Vi, vi, äh,
2: jag hade ju skrivit affirmationerna men så, så hjälpte de mig att göra lapparna lite fina med klistermärken och ritade på dem och så. Jag tycker det också är härligt när jag sitter runt att det blir som, alltså de påminner mig om barnen också vilket äh, ger mig ro i sig. Och äh, det blir som ett sätt också att tänka på att jag ju, för nu handlar mina affirmationer om att föda. Um, och att tänka på att jag har ju fött dem och att det ska komma en till liten person som jag ska få pissla med och älska och tycka om lika mycket. Så det är väldigt härligt att inkorporera dem i det. Också en, en sorts förberedelse för dem um, om det som kommer skall. Vi pratade ju mycket om affirmationerna och varför jag skrivit dem och uh, vad de olika affirmationerna betyder för mig och så. Så det var en fin stund.
0: Men de blir ju verkligen involverade. Mm. Men du, jag vet att du har tänkt dig att eh, du ska få återkomma till eh, hur de lyder eller några av dem. Men när vi pratar om dina barn och hur engagerade och involverade de är eh, så vet jag ju att du eh, födde på sjukhus första barnet, eh, andra barnet hemma med stöd av barnmorskor mm. och din plan är att föda hemma med stöd av de som du känner trygghet med barnmorska nu också. Men är dina barn en del? Kommer de vara en del? Kommer de vara närmående?
2: Jag vet inte. Alltså det, beror, det är det som är lite med att föda hemma. Att man, eller det är väl helt överhuvudtaget när man föder. Man vet ju inte exakt när det kommer ske och så. Så vi får se. Jag vet inte faktiskt. Om de är hemma och det går fort och de känner sig lugna med att vara hemma då... Um, för de var det jag tror inte att de vill vara med mig liksom innan när jag föd. de har sagt min ena son han är i alla fall väldigt mån om att han vill inte se något blod har han sagt och så säger okej okay, men då får du det brukar inte vara så mycket blod liksom, precis efter så det har vi sagt att det behöver han inte se um, men om de vill vara där och det känns bra då är de välkomna men vi jag vet inte jag vet inte helt enkelt tar... det, det kommer vara många där som de känner Och som eh, skulle kunna ta ut dem Eller vara med dem ja, Ifall det behövs Så jag känner mig helt trygg i att resten av gänget Löser det i så fall Om inte mm. det passar att de är där Och tar... lägenheten är relativt stor Så jag kan ju bara stänga om mig Om jag inte orkar ha dem i rummet heller
0: Ja men du, du tar stunden med familjen Ja Som det kommer Ja, ja. Men du, de är du helt måste...
2: med på i alla fall. De vet liksom hur en förlossning går till och så.
0: Ja de vet det. De ja. har fått titta på filmer, bilder.
2: Ja, de kollar det. på förlossningsfilmer varje dag. Hur de ser det? Uh -huh. Så jag känner mig lugn med att de vet. Och jag har också sagt att. Sen så vet man ju inte hur mycket de kommer ta in i stund. Men jag, jag har förklarat lite hur jag kanske kommer vara. Att jag måste gå in i mig själv. Och hur jag kan eventuellt låta. Så det känns jättetryckt tycker jag. Mm. Att det kommer vara fint Och som sagt att det är många här som de känner så.
0: Och känner trygghet med Ja mm. precis Men du tillbaka till affirmationerna Om du skulle nämna några eh, Som då ger dig kraft
2: mm, Jag har ganska många här hemma Vi gjorde så himla, Man kanske inte ska ha så himla många För det är svårt att säga in Men jag har många i alla fall Jag kan säga några um, som jag kommer på um, Jag kan göra svåra saker jag är trygg. Jag njuter av varje våg. Jag välkomnar alla sensationer. Jag litar på alla runt omkring mig. Jag litar på mig. Min kropp är kapabel. Jag är stolt över mig själv hur den går. Det är några av dem som jag har.
0: Mm. Och det här är ju för dig eh, någonting som ger kraft. Och, och huvudsaken är ju att man gör en affirmation utifrån sig själv. Mm. Eh, vad som ska stärka en och du pratade om hypnobirthing eh, och vi har ju pratat med Frida Detter tidigare i avsnittet hon är ju fantastisk med det här ni håller ju också, du är din syster, hypnobirthing-kurser men eh, oavsett vilket sätt man förbereder sig på så är ju, har jag en känsla av att affirmationer är någonting som som ger styrka för väldigt många och man kan se förlossningsrum Eh, även på sjukhuset var liksom tapiserade lite med, med olika formuleringar eller de här meningarna eh, för att just stärka kvinnor i mm. födandet meningar, ord som, som man själv då har skapat
1: mm.
2: det passar oavsett också om, sagt det, om inget annat så det är värt ett försök, det skadar inte
0: mm. nej, verkligen inte men snart där, Asabia, mm. vad tar du med dig in i födanderummet, både fysiskt och mentalt? Du har pratat om ditt stöd av barnmorskorna, du har pratat om affirmationerna, eh, bra mat har vi pratat om. Är det, är det någonting annat som du skulle vilja rekommendera att ta med sig in under den här tiden som vi föder?
2: Mm... Ja, alltså i huvud taget att känna till lite om oxytocinet och vad som lockar fram det och hur man kan bevara det och vad som kan skrämma bort det tycker jag, alltså för de som lyssnar, är, är jättebra kunskap att ha. Äm, också att känna till liksom mycket vad man har för redskap i sig själv med sin andning och sin avslappning, det det kanske kan låta fjuttigt men det är en enorm tillgång som vi har inom oss. Och vi har full kapacitet. Sen ska man också ha utrymme för att liksom använda den och så. Men det är väl det. Men för mig personligen så går jag in med... Jag känner mig absolut trygg med alla som ska vara här. och Jag tycker det är toppen att de ska vara här. Men jag känner väldigt starkt att det, är, det här är mitt ansvar. Och det är jag som ska göra det här. Och jag litar... På mig själv och min egen förmåga eh, väldigt mycket. Också min egen förmåga att veta om, när jag eventuellt behöver mer hjälp. Alltså att kunna be om det. Men jag känner mig så trygg i mig själv. Och också trygg med att våga ge mig hän och bara följa med den här gången med. Och bara också ödmjuk för att det kommer bli en helt ny gång och att jag inte vet. Men jag känner att jag har alla, alla förutsättningar, alla redskap. Så att jag hoppas att jag bara ska få njuta en sista gång av det här.
0: Och då är ju min fråga, har du skrivit något brev? Inte än men
2: jag ska. Kanske om jag, får se om jag, jag hinner göra det idag. Eller, um, mina barnmorskor ska komma hälsa på nästa vecka. Um, jag tänkte att jag ska skriva ett innan dess um, och då kommer jag skriva framförallt till mina stödpersoner. Det är lite, de, de är ett gäng och de har lite olika roller. Jag tänker att jag ska uh, dels peppa dem och också berätta för dem lite vad jag önskar av dem. Och sen så har jag tänkt skriva lite kort om vad, ifall det skulle bli förflyttning till sjukhus... Um, Dels vad de som följer med mig kan tänka på. Men också uh, vad de ska förmedla till personalen där. Och så, så gör jag nog också en liten ifall att det skulle bli tjejssnitt. Hur kan man göra det till en så bra uh, upplevelse för mig som möjligt. Så det blir som en uh, A, B och C plan.
0: Och det här brevet är ju för många väldigt viktigt. Jag skulle säga de flesta. Dels från den födande och kanske partnern till från partnern. Så alltså att partnern kan skriva ett eget sånt brev. Men för mig som vårdpersonal, som barnmorska så tycker jag det här är ett fint sätt att ta del av vem som är i rummet. Vilka personer jag har där, framförallt den födande kvinnan. Hur jag kan stötta och hjälpa henne på bästa sätt. Vi måste... också, så, så,
2: vi har också det nu är ju vården uppbyggd så att de flesta föder med personer som man inte känner och Exakt, att det kan vara svårt är. i, i ett, bara ett ögonblick att, ja, med, att få en, hel, en bild av en person eller, liksom, det, eller det går inte att få en sån helhetsbild och det här, brevet kan verkligen vara hjälpsamt i mm. att lära sig lite mer och, och skapa en närmare kontakt.
0: Nej, men jag håller verkligen med. Jag, jag ser det här brevet som viktigt av många olika anledningar. Eh, vet du vad det är för kön?
2: Nej, min man vet. Jag vet inte.
0: Ah, är det så? Det är mm. inte viktigt för dig att veta.
2: Jag, jag tycker överraskningen är jätterolig. Mm. Ah. Alltså, allting, oavsett är det barnet jättevälkommet välkommet. jag tycker det är jättekul att inte veta. Men jag tycker mm. också att det är väldigt fint att min man vet att jag har en liten hemlig skäl i den här graviditeten.
0: Ja, du tänker så. Det är lite gulligt ju. Ja. Mm.
2: Jag tycker det känns fint att han har en egen del av graviditeten. Det är inte, um, annars så är det ju mycket mitt såklart. Eller jag som bär barnet. Men det känns fint att han har sitt lilla egna.
0: Ja, fint tänkt Asabia. Mm. Men du pratar ju mycket om, om det här med, med vilda graviditeter och, och oassisterade födslar, free birth och så vidare. Men du har, du har ändå valt att ha hjälp under graviditeten, stöd och hjälp från, från barnmorskor och, och eventuellt läkare och tänker ha barnmorskor eh, med under födseln, eh, förhoppningsvis eh, planerat hemma. Mm. Eh, men bara korta tankar om, om den diskussionen för uh, i början.
2: Det tycker jag diskussion om hemfödsel överlag är tyvärr uh, vet Det, det grundar sig ganska mycket okunskap och tyckande i alltså utan några belägg. Och en vanlig grej som man gör är också blandar ihop. Att föda oassisterat hemma Och att föda med barnmorska hemma Alltså det är bara en, en ganska viktig distinktion Att göra just när man pratar om säkerhet Och vem Hur säkert det är att föda hemma Alltså det, då måste man vara tydlig med Vilka man pratar om Och under vilka kriterier Och där tycker jag att man eh, behöver vara lite tydligare Sen så tycker jag att alla Har rätt att göra sina egna val- och riskbedömningar, Men jag personligen ehm, jag väljer ju hemfödsel delvis för att det är ett säkert alternativ för mig som frisk omföderska som har nära till sjukhus som har två normala födslar i bagaget och har två kompetenta barnmorskor med mig. Och det är lite annat än att föda och assisterat. Sen så tycker jag att vi, man ska vara väldigt försiktig med att hålla på och tycka till allt för mycket om hur andra människor ska föda sina barn. Det är en väldigt intim sak och det är lätt att man kan vara väldigt förminskande i andras val. Och inte, jag tycker man ska försöka möta det med en, mer av en nyfikenhet. Och varför, varför väljer kvinnor att tacka nej till vården? Det kanske är någonting det finns nog många svar där och mycket kunskap att hämta istället för att bara döma direkt och anta att det här är personer som är helt inkompetenta och dömer i huvudet. Det är oftast så att man har gjort ett väldigt välgrundat val som är baserat på djuptgående tankar. Alltså det är ingen som vill sig själv eller sitt barn illa i princip. Men sen har man olika tillvägagångssätt där men för mig är det, känns det jättetryggt att ha gått på mina besök hos barnmorskan och att ha mina barnmorskor med sig sen så är det ju så att de vid en hemfödsel oftast eller det på vad man har för barnmorska. men på mina andra födelser till exempel då gjorde de ju väldigt lite och det är så jag hoppas den här gången också att de inte ska behöva göra särskilt mycket men att de finns där ifall att Har du tänkt att du ska föda i vatten? jag ska föda dit kroppen kallar jag vet inte mm. jag har ett badkorg ifall att jag vill föda i vatten
0: mm. Mm. ett öppet sinne
1: mm.
0: får se. Ja, det låter fantastiskt du har någonting fantastiskt att se fram emot en, yeah. en tredje en tredje graviditet är du i en tredje födsel eh, är inom kort faktiskt mm. får vi se Efteråt, alltså Abia, om det blir det här vi pratar om många gånger, den här luriga trean.
2: Ja, vi får se. Eller
0: hur? Du hör talas om den när du jobbar ja. som påmorska också, eller hur? Absolut. Den kan te sig helt annorlunda. Ja. Men magiskt, unikt, individuellt, varje, mm. varje gång. För det här är ju en alldeles så egen liten person. Så är det. Som ligger där inne just nu och som snart ska få komma ut. Ja, men du, var fin, fint. Du har delat med dig om, om så himla mycket av dina förberedelser.
2: Det är jättefint att få prata med dig.
0: Men du, jag önskar dig alltså, att all kärlek och all lycka in i födandet med, med all, all, all kraft.
2: Tack så mycket eh,
0: Och vi hoppas också att kunna välkomna dig tillbaks efter födseln. Mm. Och såklart när, när du har landat och boat och njutit och allt vad man behöver eh, en tid efteråt. Så att eh, inte bara födseln utan den här postpartumtiden har vi inte pratat mm. så mycket om idag. Den är inte oviktig på något enda sätt. Det har du och jag pratat om tidigare. Den borde vi lyfta än mm. mer för det, det är en otroligt viktig tid. Men den mm. kanske vi kan få återkomma till sen ett tag efter jag. att du har fött. Det tycker jag. Allt kärlek till dig. Stort tack! Välkommen, tack,
2: Karina. Hej då!
0: Hey. Ja, vilket underbart, fint, viktigt och känslosamt avsnitt med Asabia Britton, som vi såklart önskar all, all lycka som till er där ute, som, som snart är i födandet. Vi finns, som sagt, med Baby's Podcast och Partnering Crime. Rebecka Kaplan-Sturke snart tillbaka. Du kan följa oss på Instagram med samma namn, ett babiespodcast. Så vi hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute. Hej out. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen